0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Objetivo Oposiciones. Hoy es un podcast especial. Eh, la situación que vivimos actualmente hace que, eh, las que hayan cambiado las circunstancias y que estemos pues todos trabajando en Opositates desde casa. Así que hoy grabamos este podcast eh, a dos voces y en diferido, yo desde mi casa y Jacobo desde la suya. Eh, hola Jacobo, ¿qué tal?
1: Hola Inés, hola opositores. Estamos en un programa extraño para todos, en unas circunstancias muy extrañas, pero vamos a hacerlo lo más divertido posible. Hoy vamos a hablar de la iniciativa de Oposito en Casa, una serie de cursos gratuitos que os hemos hecho en OpositaTest para que mantengáis la rutina de estudio en estos días tan complicados. Además, también hablaremos del tutor online de Opositates y repasaremos la actualidad que ha habido en las oposiciones a causa del coronavirus, que ha sido un montón. También, para terminar, varias opositores y opositoras nos han mandado una serie de trucos y recomendaciones para estudiar en casa estos días. Pero como siempre, para no romper la rutina de nuestros podcasts, empezamos con la opopregunta del día. Cuéntanos, Inés.
0: Nuestra opopregunta de hoy va muy relacionada con la situación actual que estamos viviendo. Seguro que a todos os suena de lo que vamos a hablar. Es la siguiente. El estado de alarma será declarado por A. Por el Gobierno, mediante decreto del Consejo de Ministros B. Por el Congreso de los Diputados C. Por el Rey, mediante acuerdo del Consejo de Ministros D. Por el Senado Al final de nuestro podcast os resolvemos la pregunta de hoy. Como seguro que ya muchos sabéis, y si no lo sabéis os lo, os lo comentamos ahora, en es dada la situación excepcional que estamos viviendo y que bueno, afecta a muchos ámbitos, pero bueno, también a, al ámbito de los opositores, lo que están, que están estudiando y que estáis estudiando, pues hemos lanzado varias iniciativas para intentaros ayudar, echaros un cable y que llevéis este tiempo de la mejor manera posible y que interrumpa lo menos posible vuestro, vuestro ritmo de estudio. Por eso hemos lanzado varias iniciativas, una de ellas es lo que hemos llamado como tutor online. ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues es muy sencillo, hemos habilitado un correo, de, un correo electrónico, que es tutor y ahí pues, podéis escribirnos para cualquier tipo de duda que tengáis pues, sobre el temario de vuestra oposición, sobre cómo organizar el estudio, vamos, cualquier tipo de duda que os pueda surgir ahora, que digamos que estáis más solos, eh, o sobre todo aquellos opositores que, pues, que han perdido el contacto con su preparador o que ya no pueden ir a las academias, y de esta manera, pues echaros un cable e intentaros pues, que no tengáis esas dudas en el estudio y que os permitan seguir avanzando. Eh, como recomendaciones, eh, os, eh, os agradecemos que seáis lo más, con, lo más concreto posibles. ¿vale? Pues nuestros expertos os responderán a las dudas cuanto antes, pero necesitamos saber pues, de qué, a, qué opos, a qué opositáis, pues, a, de qué, si la pregunta es sobre una parte concreta de un artículo, pues, que nos lo citéis con la referencia a la norma concreta, o si es una duda genérica, pues, que también nos la pongáis un poquito en contexto. ¿vale? De este modo, pues, eh, la, la resolución es mucho más ágil y mucho más, más sencilla. Y también os pedimos que intentéis espaciarlas en el tiempo, si sois... Si tenéis varias o, o, o tenéis varias consultas que efectuarnos, queremos intentar ayudar al mayor número de opositores posible y de esta manera si nos las espaciáis en el tiempo pues todo el mundo podrá recibir eh, contestaciones cuanto antes eh, a su consulta. Estamos resolviéndolas eh, a un muy buen ritmo, la primera semana simplemente eh, ya resolvimos más de 320 consultas, unas las, unas las resolvemos antes, otras tardamos eh, un poquito más, sobre todo si hay que derivarlas a algún experto en, en la materia. Y nada, os invitamos a que, a que lo uséis el sistema eh, cuando queráis y siempre que, que, y siempre que, que tengáis cualquier duda en, en el estudio. El sistema estará disponible mientras dure toda esta situación eh, excepcional y es completamente gratuito. Podéis, podéis usarlo, estéis o no registrados en, en Oposítate, si tengáis una suscripción, la hayáis tenido en el pasado. Eh, vamos, no hay ningún tipo de, de límite ni de, ni de restricción en este sentido. Escribidnos que estaremos encantados de ayudaros. Os recordamos el correo otra vez, tutor arroba,
1: Otra de nuestras iniciativas han sido los cursos de Yo posito en Casa. Nuestra intención con estos cursos gratuitos es que ahora que muchos de vosotros tendréis la academia cerrada o no podáis mantener el ritmo como hasta ahora, que tengáis una especie de planning para y rutina para estos días tan, tan extraños. Sus plazos de inicio y fin os ayudarán a conseguir mantener ese ritmo y esa rutina que seguramente estáis perdiendo un poco en estos días. Los cursos se componen de retos, esquemas y otros materiales. El calendario de estos cursos es el lunes siempre hacemos un reto de 20 preguntas que está abierto hasta el miércoles. El martes os enviamos un esquema totalmente gratuito y relacionado con alguna materia de, de vuestro temario. Los miércoles cerramos el reto del lunes y volvemos a abrir otro reto disponible hasta el viernes. Y los viernes hay otro nuevo reto que está disponible hasta el lunes. Es decir, toda la semana tenéis un reto disponible y además recibiréis un esquema. Hemos hecho curso específico para todas estas oposiciones. Jueces y fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gestión procesal, tramitación procesal, auxilio judicial, agentes de hacienda pública, instituciones penitenciarias, policía nacional de escala básica y también otro curso de escala ejecutiva. Guardia Civil, Gestión de la Administración Civil del Estado, Administrativo del Estado, Auxiliar Administrativo del Estado, Administrativos de la Junta de Andalucía y Administrativos de la Junta de Galicia. Recordad que son cursos totalmente gratuitos. Simplemente necesitamos que os registréis en Opositates. Para acceder a estos cursos podéis ir a nuestro blog y encontraréis una entrada llamada Curso gratis de Preparación de Oposiciones. Yo oposito en casa. Sigue con tu rutina en esta cuarentena. Y ahí tendréis toda la información y el enlace directo hacia los cursos. Los que conozcáis un poco más nuestra web también los tendréis disponibles en la sección de cursos específica. En las notas del programa de, de este podcast encontraréis también el enlace hacia los cursos para facilitaros encontrarlos. Más allá de estos cursos específicos por oposición, cada miércoles también haremos retos gratuitos de materias legislativas. Por ejemplo, la Constitución, el Código Penal, la Ley 39, la Ley 40. Nuestra intención es que todo el mundo pueda hacer algún contenido gratuito en oposita tesis, independientemente de su oposición.
0: Como sabréis, a raíz de la, de la situación del estado de alarma y de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, pues han publicado diferentes resoluciones que han implicado pues, la paralización de, de, muchas, de, vamos, de muchas cosas, incluidas también eh, las oposiciones. Todas las convocatorias que ya estaban publicadas y que, implicaron un gran, y que implicaban un gran número de personas, sobre todo en la realización de exámenes, pues han quedado paralizadas hasta que mejore la situación sanitaria, es decir, no se van a anunciar nuevas fechas de exámenes que impliquen a un gran número de personas. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues se ha traducido, por ejemplo, en que la prueba de psicotécnicos de policía a escala ha quedado suspendida o también el examen de auxilio, que no tenía fecha, pero que previsiblemente iba a realizarse en, las, en los próximos meses. Todo esto queda ahora mismo paralizado hasta que la situación vaya mejorando. De todas maneras, vamos a ir analizando una a una las principales oposiciones que estaban con el proceso iniciado y en qué medida ha afectado esta nueva situación.
1: Y ahora ya vamos a repasar los efectos del coronavirus en las oposiciones. En la oposición de auxilio judicial estamos a la espera de la lista provisional de admitidos e excluidos, pero el proceso se suspende hasta el cese de las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias.
0: En tramitación procesal estaba pendiente la realización de la prueba de Word que tenía fecha prevista para el 14 de marzo. Pues bien, él, se ha suspendido dicha prueba, el tribunal ha acordado la suspensión del examen y el aplazamiento del proceso selectivo hasta que las autoridades sanitarias verifiquen el control de la transmisión de la enfermedad. Os recordamos que en no queremos que perdáis el ritmo, con como llevabais estudiando la prueba, la prueba de Word, y por eso hemos mantenido durante todo el mes de marzo nuestro descuento del 50% en la suscripción de un mes. Os animamos a que eh, practiquéis y a que no dejéis de estudiar, el examen se reanudará cuanto antes y cuanto más practiquéis, mejor preparados iréis.
1: Otra oposición con el examen suspendido ha sido auxiliar administrativo de la UNED, que se iba a celebrar el 22 de marzo, pero ha quedado suspendido. Igual que ocurre con Word 2010 de tramitación, eh, la suscripción de posita desde un mes sigue al 50% durante todo marzo y ambas, tanto Word Tramitación como Auxiliar Administrativo de la UNED, prolongarán su descuento más allá de marzo.
0: En relación con las oposiciones a la Universidad Complutense de Madrid, la propia universidad ha declarado, en consonancia con el resto de tribunales de procesos selectivos, la suspensión de los plazos de aquellas oposiciones que estaban ya en marcha.
1: La prueba de abogacía, prevista para el 28 de marzo, también se ha aplazado, sin fecha concreta para su realización.
0: Por la, en lo relativo a las oposiciones de Hacienda, en concreto la de agentes de Hacienda Pública, el examen estaba previsto para el 28 de marzo de 2020 y la prueba ha sido cancelada, junto también, también se han cancelado es decir, otras convocadas por la Administración Tributaria para distintos perfiles profesionales, por ahora todas suspendidas, sin plazo todavía de reanudación.
1: En cuanto a los orales de jueces y fiscales, en un primer momento se suspendió temporalmente el proceso selectivo durante unas semanas. Ahora salió una nueva resolución en la que no se pone fecha de, de suspensión, es decir, es una suspensión indefinida hasta nuevo aviso de las autoridades sanitarias. En cuanto a los orales de letrados de la Administración de Justicia, tanto turno libre como promoción interna, se suspendieron las convocatorias a partir del 16 de marzo.
0: En relación con los procesos a la Administración General del Estado, recientemente el INAPA ha publicado una nota informativa en la que se, tomaban, bueno, se publicaban varias resoluciones en referencia a varios procesos selectivos. Así, en el Cuerpo de Superior de Administradores Civiles del Estado, el plazo para la presentación de solicitudes, que estaba abierto por la resolución de 28 de febrero de 2020, ha quedado suspendido. Una vez deje de tener vigencia el estado de alarma, se reanudará el cómputo del plazo, otorgándose entonces los 10 días hábiles restantes para la presentación de las solicitudes. En cuanto a los procesos selectivos que ya habían sido convocados de la Administración General del Estado, los que gestión civil, administrativos y auxiliares, se prevé que las resoluciones que aprueben las relaciones de aprobados de los ejercicios que ya se habían celebrado se publiquen a partir de la segunda quincena del mes de abril. Se encuentran suspendidos también los plazos de los procesos selectivos en fase de concurso y los ejercicios y las lecturas pendientes de celebración quedan condicionados a pues, que el estado de alarma pues, deje de tener vigencia y que se reúnan las condiciones sanitarias para la que se puedan reanudar los procesos. Tanto en cualquier caso, las modificaciones de estas previsiones, es decir, fechas de exámenes etcétera se anunciarán con la suficiente antelación en la página del Instituto Nacional de Administración Pública.
1: Por su parte, Mosos de la Escuadra también se suspende la realización de pruebas de este proceso selectivo.
0: Una de las comunidades autónomas que ha pospuesto la celebración de determinadas pruebas selectivas pendientes durante un periodo mínimo de dos meses es la Junta de Andalucía. Esto quiere decir que en ningún caso se van a celebrar dichas pruebas antes del 13 de mayo de 2020.
1: El Servicio Gallego de Salud, conocido como el SERGAS, ha comunicado la suspensión oficial de los plazos de entrega de documentación para los aspirantes, aprobados en los procesos selectivos de la ope 2017, concretamente de estas oposiciones, celador, enfermero, grupo auxiliar de la función administrativa.
0: Por su parte, en la región de Murcia se comunicó la suspensión del plazo para la constitución de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública Regional. También se deja sin efecto el plazo de presentación de solicitudes. Queda, por tanto, todo paralizado.
1: Y a la pregunta de cuándo serán los exámenes suspendidos, pues la mayoría de resoluciones de suspensión coinciden en que serán cuando las autoridades sanitarias lo autoricen. Esperemos que sea lo antes posible.
0: Os recordamos, sobre todo con respecto a aquellas oposiciones que a lo mejor no hemos comentado, pero que, bueno, que pues, puedan afectar, que el estado de alarma ha provocado también la suspensión de los plazos administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que aquellas convocatorias que estuviesen publicadas antes del estado de alarma y cuyos plazos de solicitud estuviesen en curso, quedan paralizados. También aquellos plazos de presentación de, de méritos o de fases de concurso. Durante el estado de alarma, estos plazos se ven interrumpidos y se reanudarán una vez que pues, el estado de alarma deje de tener vigencia.
1: En opositates a pesar de estas difíciles circunstancias, seguiremos con nuestra actividad habitual. Y recordad que tenemos en marcha la iniciativa de los cursos gratuitos de Yo Oposito en Casa y nuestro tutor online disponible para cualquier duda o pregunta que tengáis con vuestra oposición. Simplemente tenéis que enviarnos un correo a tutor@oposita3.com.
0: Hace unos días hemos eh, pedido en distintas redes sociales que los opositores nos contasen un poco cómo estaban viviendo esta situación, en qué medida les está afectando, si han notado que han bajado el rendimiento, si están preocupados, si la incertidumbre ahora mismo pues, en relación con su oposición pues, ha hecho que, que el rendimiento baje... Vamos, y también les hemos... Vamos, todas cuestiones generales que, que, que afectan a, a los opositores en esta nueva situación. Y también les hemos pedido que nos envíen consejos o, con, o trucos que estén utilizando estos días para hacer el estudio más, más llevadero. Nos han enviado varias notas de voz que ahora mismo vamos a, a compartir y que esper esperamos que os guste.
2: Muy buenos días, tardes o noches, según estés oyendo este audio, soy Abel Gende, de Jurista Enloquecido. Eh, estos días de encierro están siendo muy complicados, están siendo muy difíciles. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, pero es incuestionable que está siendo muy difícil. Si en el pasado nos hubieran dicho que iban a llegar días en, en los que el gobierno nos iba a obligar, o por lo menos a recomendar encarecidamente, que nos quedásemos en casa, que hiciésemos como un, una especie de retiro espiritual, que, que nos dedicásemos a, a ver Netflix, a ver aquellas series que teníamos olvidadas y que queríamos ver desde hacía tanto tiempo, Imagin imaginaros, que por el mero hecho de estar eh, sin hacer nada, sin ser productivos en el sofá, sin juntarnos con nadie, eh, olvidando totalmente nuestra rutina, íbamos a ser héroes por, por no seguir propagando el virus, no por contribuir a no propagar el virus, pues imaginaros que nos lo dicen, pues diríamos que es la puta hostia. Sí, es el retiro soñado, es, eh, es una utopía, es un sueño hecho realidad. Pero una vez que lo haces, por obligación y no por voluntad, es, es una pesadilla. No es una utopía, sino que es una... En realidad es una distopía. Y es algo que ataca de lleno a la rutina. Es algo que te descoloca la vida. Y además hay... Un montoncísimo de novedades. Un día se pueden ir dos personas en un coche, eh, después solo una, eh, intervenciones constantes del gobierno en los medios de comunicación, ERTES, eh, no hacen más que aumentar el número de infectados y de. y de. y de muertes. Porque no es solo el estar encerrado, sino que es por qué estás encerrado. Estás encerrado porque fuera. Eh, hay una pandemia que se está llevando a miles de personas. Por tanto, ese retiro soñado que te imaginabas que era la hostia, eh, se parece más a películas como Soy leyenda de Will Smith. Entonces, eh, esto ataca de lleno a la rutina. Entonces, imaginaros lo que debe de estar afectando a opositores que su, la rutina es sagrada, es de lo que viven, o sea, eh, ellos, lo más importante de, de, para un opositor, yo creo que es la concentración y la autodisciplina, y esta situación está barriendo esas dos cosas, la concentración y la autodisciplina, es que es imposible. Por tanto, eh, esto está siendo también muy difícil para los opositores. Pero bueno, este es el punto de vista negativo. Pero yo tengo un punto de vista positivo. O sea, esta, esta crisis está eh, paralizando a todo el mundo. Desde febrero todo el mundo está paralizado. Autónomos que no tienen ingresos. Empleados que se quedan en casa. Empresas que cierran. Todo el mundo está parado, como si se hubiera parado el tiempo. Eh, peor incluso, porque eh, se para el tiempo, pero hay consecuencias negativas, muy negativas. Cuando esto acabe, la gente retomará su vida que dejó en febrero. Pero a mayores va a tener un montón de consecuencias negativas. Pero el opositor puede seguir... Si, eh, si recupera su fuerza de voluntad que lo caracteriza, puede seguir con su rutina, porque eh, depende de él, tanto la concentración como la autodisciplina de ponerse a estudiar, solo es algo mental, depende de él. Él ya estaba en casa estudiando, podría ir a la biblioteca algún día o lo que fuese, pero él tiene la capacidad para poder estar estudiando en casa. Entonces, la única barrera que tiene que superar el opositor es mental. Si logra eh, volver a recuperar su rutina, volver a abrazar la concentración y la autodisciplina que lo caracterizan, cuando todo esto acabe, el opositor avanzó como si no hubiese pasado nada. O sea, eh, cuando se acaba en abril, el opositor estará en abril, aunque los demás... ...tengan que retroceder a febrero... ...y con consecuencias negativas... ...puede estar exactamente igual... ...que si no hubiese pasado nada... ...y diréis... ...bueno, pero a lo mejor esta situación... Eh, ...me paraliza las oposiciones... ...o sea, entonces es algo negativo... ...pero es que eso... ...es algo externo, no depende de ti... ...es algo que no depende de ti... ...que no, que no puedes estar preocupado por eso... ...porque no, no lo puedes cambiar... ...en cambio... El estar preparado para el examen, el estudiar, el concentrarte, el trabajar esa autodisciplina es algo que sí depende de ti. O sea, lo que no podemos hacer es eh, pasar estos dos meses y eh, no hacer nada y después echar la culpa al virus, no, es que yo era por, por el virus, no, hay que aprovechar esta, o sea, yo no hice nada, pues porque, eh, claro, como había el virus me desconcentró, no, hay que aprovechar esta oportunidad, y después, si cancelan lo que eh, las oposiciones, pues que la cancelen, si la aplazan, que la aplacen, pero estos eh, dos meses, los demás tienen la desgracia de paralizarse, pero nosotros... Los opositores, bueno digo nosotros, yo no estoy opositando, pero ahora me estoy metiendo en el papel, somos el único sector que no se va a paralizar, por tanto yo creo que más allá de tácticas, consejos, tips para seguir estudiando, yo creo que el mayor consejo que se os puede dar es seguir con la rutina, seguir con la vida, porque eh, va a ser el único sector, por llamarlo de alguna manera, los únicos que pueden avanzar.
3: Hola coquitos, bueno pues se me conoce en Instagram como Paula Barrabaja Mateos90 y os voy a dar una serie de consejillos para estudiar en casa. Lo primero que os voy a decir es que tenemos que tratar de evitar que todo este tema, aunque sea muy difícil del coronavirus, nos afecte a la hora de estudiar. ¿Qué quiero decir? Muchos me preguntáis si estamos estudiando, hay un montón de incertidumbre y si ya de por sí es duro ponerse a estudiar, pues ponerse a estudiar pensando en que no sabes si te van a quitar la convocatoria, si va a haber menos plazas, cuándo va a salir, pues a veces se hace un poco cuesta arriba. Y os voy a explicar lo que a mí me ayudó, porque sí que es verdad que aunque no viví un coronavirus, mis oposiciones salían cada dos años, había algún año que no habían salido, porque además yo empecé a opositar en 2014, que más o menos seguía ahí un poquillo la crisis, y eh, salían pues a veces dos plazas y con suerte tres. Así que muchas veces yo me ponía a estudiar y me entraba mucha ansiedad porque yo decía ¿Y si no apruebo? ¿Cuándo salga la convocatoria? No sé si van a volver a salir, no sé cuántas plazas van a salir. Hay gente que lleva mucho tiempo estudiando y yo llevo bastante menos. Y lo que me ayudó fue que mi padre me dijo Mira Paula, te estás buscando un problema que realmente todavía no existe. No sabes si vas a tener la situación de que no te salga convocatoria y haya que pensar otra cosa no sabes si justo vas a suspender, no sabes nada, entonces ¿qué pasa? Que yo me estoy buscando un problema que no depende de mí, que yo no puedo controlar y lo que me está es generando ansiedad a la hora de estudiar. Así que yo lo que hice fue, cogí una hoja bien grande, me la puse delante de mis apuntes y me hice la siguiente pregunta, pensar en esto, vamos a enfocarlo al coronavirus, pensar en el problema que está habiendo de salud durante mi horario de estudio, ¿me va a ayudar a estudiar? No. ¿Puedo cuando termine de estudiar, de, de, termine de estudiar mi jornada de estudio, me puedo dedicar a hablar con mis padres, hablar con mis hermanos, con mi novio, con alguna amiga por teléfono y desahogarme y decirle mis inquietudes? Sí. ¿Lo puedo hacer como ya he dicho después de estudiar? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sí, vamos a estar. Eh estudiando pensando en eso, al final cuando acabemos el turno de estudio vamos a tener dos problemas. El problema del coronavirus que va a seguir estando ahí y que por desgracia no depende de nosotros y el problema que sí depende de nosotros de que no nos va a cundir el turno de estudio. Entonces nos vamos a sentir mal porque primero vamos a seguir con la ansiedad de esa incertidumbre, pero es que además no hemos cumplido con nuestro turno de estudio. Así que os ponéis un cartel bien grande, os lo repetís las veces que haga falta, pero durante el turno de estudio tenéis que tratar de concentraros. Y dos cositas más para no extenderme. La primera es que es muy importante que eh, tengáis un horario. Intentad tener el horario más o menos que solíais tener, pues mmm, si trabajabais a la vez que estudiabais, pues el del trabajo, el de la jornada de estudio que tuvierais, para sobre todo no dejaros un poco mmm, caer en la rutina de decir estoy en casa, estoy todo el día en pijama. Luego otra cosa muy importante que yo ahora mismo también lo hago porque estoy trabajando desde casa, es tener muy controladas las comidas, que quiero decir, tenéis que tratar de hacer las cinco comidas o las cuatro comidas que hicierais, porque sí que es verdad que eso os va a dar una sensación de tranquilidad y por lo menos de orden. Porque si os ponéis a comer, por ejemplo, a las 12 porque tenéis hambre y coméis más de la cuenta, luego al mediodía no tenéis hambre, pero luego a las 6 de la tarde sí, y es un poco caótico. Así que dentro de lo que podamos hacer para tratar de tener un orden en casa, es tener un horario tanto de estudio barra trabajo como de alimentación os va a ayudar un montón y para terminar deciros también que si podéis meter un poquito de deporte ya sea cualquier mmm, cualquier vídeo que tengáis en youtube que habrá mil para hacer un poquito de deporte hacer unos abdominales lo que sea también os va a ayudar un poquito para liberar energía así que nada muchísimo ánimo y a por todas
4: Hola yo soy Franchu más conocido como loco piropo en el mundo de las posiciones soy licenciado en psicología y actualmente estoy opositando para el PIR. Opositar no es una tarea sencilla, creo que en eso podremos coincidir todos los que nos enfrentamos a este reto, y en los momentos que estamos viviendo en la actualidad, menos aún. Muchas personas pueden pensar que los opositores lo tenemos más fácil a la hora de afrontar la cuarentena, sobre todo los que ya estamos acostumbrados a estudiar en casa. Y sí, en parte podemos tener cierta facilidad para adaptarnos a esa situación. Pero a pesar de que la cuarentena ha conseguido que nuestros amigos y nuestros familiares dejen de proponernos esos planes tan interesantes que antes nos veíamos obligados a rechazar para seguir trabajando y luchando por conseguir nuestros sueños, aunque en realidad nos estuviéramos muriendo de ganas por hacerlo, se nos plantean otras dificultades que pueden ser que nuestra cantidad y calidad de estudio sea bastante inferior a lo que estábamos acostumbrados. Y es que estamos siendo bombardeados constantemente con la información sobre el coronavirus. Hacienda la tele y el COVID-19 aparece en todos los canales. Desblocas el móvil y lo tienes abarrotado de vídeos, de audio, de memes y todo referente a lo mismo. Vaya, que los grupos de WhatsApp no han estado tan activos en la vida. Y es que es muy complicado dejar de ese tema y más aún si tienes algún conocido o familiar que lo tenga o que esté trabajando en primera línea de batalla. Pero debemos filtrar toda esa información que nos llega constantemente porque no necesitamos estar 24 horas pendientes de cómo aumentan las cifras. Solo necesitamos la información justa para el día, y siempre de fuentes oficiales. Tenemos que ser conscientes de que esta situación puede afectar nuestro estudio, pero también debemos tener presente de que es algo normal. Estamos viviendo una situación que es nueva para todo y por desgracia es muy complicada, y acabará afectándonos de una manera u otra. Por eso, en este momento debemos ser flexibles con nosotros mismos. Por otro lado, se nos pueden plantear otra serie de problemas. Por ejemplo, si estabas acostumbrado a estudiar en la biblioteca, te toca cambiar tu hábito. Tienes que buscar un entorno en casa que sea tranquilo y que sea adecuado para estudiar. Hacer o sea, posible con luz natural, una silla cómoda, una mesa lo suficientemente amplia para desparrar más por ella todos nuestros apuntes, todos nuestros bols todos nuestros subrayadores. Y hay que adaptarse a esta nueva situación, sabiendo que los primeros días nuestro nivel de concentración no va a ser el mismo que el que teníamos antes cuando íbamos a estudiar en la biblioteca. Por el contrario, si ya estabas acostumbrado a estudiar en casa, pues vas a descubrir de que tu vecino no es que no fuera ruidoso, es que se pasaba el día trabajando y ahora, pues le apetece poner música porque de alguna manera se tendrá que entretener el muchacho. Y esto pues nos acaba afectando porque nuestro nivel de concentración no es el que era y encima tenemos que añadirle esa musiquita de fondo o esos ruidos que tenemos. También estamos viviendo todos en casa y el estudio se puede hacer más complicado. Incluso la convivencia, porque aunque vivamos todos juntos, no estamos acostumbrados a pasar las 24 horas metidos entre cuatro paredes. Y tenemos que ser conscientes de que va a haber ruido, aunque ellos intenten no hacerlo. Por eso es muy importante comunicarnos con las personas con las que vivimos, adaptarnos los unos a los otros, buscar esos momentos donde cada uno pueda desarrollar su actividad que necesite, minimizando las molestias que pueda causar al otro y si tenemos pecas en casa pues podemos aprovechar esos ratitos en los que ellos hacen sus actividades para sentarnos con ellos y estudiar mientras hacen los deberes. También otros opositores pues igual tenían clases y se la han suspendido y tendrán pues que seguir avanzando bien por su cuenta o adaptarse a los nuevos métodos para poder seguir viendo esas clases. Y así pues podríamos seguir buscando dificultades tartarnos. En definitiva, que si ya es Complicado estar estudiando día a sí día también para sacar plaza, ahora lo es más aún y debemos ser flexibles con nosotros mismos y comprender que si hoy no has conseguido esos objetivos que marcaste en el planning, mañana tienes otra oportunidad para hacerlo y no debemos castigarnos por ello. Y es que nos vamos a encontrar piedras en el camino, eso es así, pero podemos adaptar nuestra rutina normal a esa situación y tratar con la afecte lo menos posible podemos establecer nuestro horario de estudio en esos momentos del día en los que sabemos que rendimos más o en esos momentos del día en los que sabemos que va a haber menos ruido y aprovecharlo. Buscar alguna forma de aislarnos del ruido, ya sea con tapones, con cascos, con música, yéndonos a otro lado de la casa y tratar de seguir haciéndolo como veníamos oh, haciéndolo hasta entonces. Y si aún así vemos que nuestro nivel de concentración no nos lo permite, que no podemos seguir estudiando, pues podemos buscar otras alternativas para seguir con el estudio, ya sea repasando lo que ya teníamos estudiado, haciendo esquemas, tarjetas, preguntas de examen, buscar algún vídeo que esté relacionado con el tema que estamos estudiando. Y tampoco pues no podemos olvidarnos de nuestros descansos porque son importantísimos. Hay que buscar esos ratitos libres para estar con la familia, para hacer las videollamadas con los amigos. Para saber eso que tanto nos gusta, ya sea ver series, ver películas, leer, escuchar música. Tenemos que seguir cuidándonos. Más bien, hacer ejercicio, mimarnos, dedicarnos un rato a nosotros mismos. Son momentos muy difíciles para todos y debemos tener claro que cualquier pasito que demos, por pequeño que sea, nos acerca un poquito más a nuestra plaza. Así que mucho ánimo y mucha fuerza para seguir. Y al final lo acabaremos consiguiendo.
5: Hola a todos opositores. Os hablo desde la cuenta de Instagram y el blog me duelen los codos y una vez más gracias a, a opositate pues puedo estar aquí en este podcast eh, participando y bueno intentando motivaros un poco y, y dándos un poquito de positividad en estos, estos momentos tan raros y tan difíciles que estamos pasando. Pero bueno, yo creo que, que entre todos saldremos adelante y, y esto será un, una experiencia más. Nada, yo os quiero contar que, que hace una semana, cuando, cuando decretaron el estado de alarma, publiqué en, en mi blog una publicación en la que bueno intentaba daros algunas recomendaciones sobre cómo adaptar el estudio de una oposición a esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Y decía sobre todo que los opositores somos uno de los colectivos que estamos más acostumbrados a estar confinados en casa, por propia voluntad, que, que ahí cambia la cosa, pero estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo en casa. Es verdad que en estos momentos eh, la situación cambia si estáis acostumbrado a, a estudiar en biblioteca, si vais a clases presenciales, que ahora pues nos, nos estáis dando, eh, toda la familia en casa, quienes tengáis niños, en fin, la, la cosa cambia un poco. Pero bueno, yo quería sobre todo daros varias recomendaciones o consejos o ideas para que sobre todo podáis aprovechar al máximo eh, todo el tiempo que tenéis para estudiar ahora en casa. Quienes eh, trabajéis y ahora no, no estáis haciéndolo o estáis teletrabajando, bueno, sacar un poco de partido a esto. Y mi primera idea era que lo más importante te establezcas una rutina en el estudio, es decir, que te pongas un horario de levantarte de estudiar, o sea, lo mismo que, que hacías antes si vas a la biblioteca o si estudiabas en casa, eh, si tienes ahora familiares en casa, pues pídeles por favor que, que respeten un poco las horas de estudio, lo máximo que puedan y bueno, que te faciliten el hecho de que te concentres, sé que ahora pues en estos momentos muchos eh, han perdido la concentración por, por toda la preocupación, pero bueno vamos a pensar que todo pasará eh, y que esto mmm, te lo puedes tomar como un tiempo extra, sé que también se han suspendido muchas eh, de las oposiciones que estaban ya convocadas pero bueno mmm, como vamos a intentar todo tomárnoslo con un... viendo el lado positivo, tómatelo como un tiempo extra entonces vamos a, a exprimir todo lo que podamos en el tiempo extra y bueno, lo, lo repito, vístete levántate a una hora determinada todos los días, vístete porque para mí, cuando yo estuve tanto tiempo en casa, en la última oposición, lo primero que hacía era vestirme porque... Cambias el chip de inicias una actividad, cuando acabas te duchas o te duchas al, cuando bueno, tu rutina. Te duchas al principio, al final, como quieras. Pero es el hecho de cambiar de actividad. Te vistes, empieza la actividad, la acabas, cierras todo y ya te pones en casa cómoda. También es una forma de aumentar un poco la autoestima. No te ves todo el día con el pijama. Creo que eso es, puede, puede ser beneficioso para, para el estudio. Eh, otra idea... Que aproveche si no tienes si tus clases tienes presenciales en la, en la academia, se han suspendido, aprovecha todas las plataformas online que hay en la actualidad. Haz muchos test, haz muchos casos prácticos y si tu oposición tiene casos prácticos. Utiliza los esquemas, eh, todos los audios que hay disponibles en Internet. O sea, aprovecha todas las herramientas que por suerte tenemos ahora mismo gracias a Internet, todas las herramientas digitales. Aprovecha todo eso y, y nútrete de ellas, aprovechalas. Eh, otra cosilla de la, de la que os hablaba en, el, en la publicación, que te olvides del móvil, o sea, mantén el móvil alejado, olvídate de las noticias que hay cada día, eh, céntrate en el estudio y cuando acabes ya tienes tiempo para ponerte al día para ver el móvil y, y, y para informarte de todo lo que está ocurriendo. Y mi última idea, para no extenderme mucho, es que, como ya he dicho, te tomes este tiempo como un tiempo extra que tienes para exprimir y machacar al máximo todo el temario. Piensa que, aunque sea, y que, que lo sé perfectamente, que todo esto, mmm, el ánimo y la moral eh, se caen al suelo en el momento en el que te dicen que tu oposición se ha cancelado, que tu oposición eh, se ha cancelado. No se ha cancelado porque está todo parado, ¿vale? Pero eso, tómate luego como un tiempo extra en el que puedes exprimir todo, machacar más todo el temario, aprenderte mejor los conceptos, aprovechar para hacer todos los ejercicios prácticos que puedas y que todo pasará. Entonces, como todo pasará, vamos a tomárnoslo siempre con, con optimismo y, y nada, que espero que podáis poco a poco. Ya llevamos dos semanas, nos quedan otras dos, así que con calma, con orden mental sobre todo y que esto no afecte o afecte lo mínimo posible a tu preparación, porque sé que llevas mucho detrás, que sé que llevas mucho esfuerzo y esto no es nada más que un otro obstáculo más de todos los que tenemos los opositores, pero que, que saldremos de ello y, y seguro que, que puedes aprovechar mucho todo este tiempo. Ya te digo, tómatelo con, con buen humor, tómatelo como con un tiempo en el que puedes aprovechar y nada, opositores, ya sabéis, quédate en casa... Eh, gracias a Opositates de nuevo por todas estas iniciativas que creo que son bastante eh, buenas para todos. Y nada, aprovecha el tiempo y nos vemos en la siguiente, esperemos que con mejores noticias y con todo que vuelva la calma. Un saludo para todos, un beso.
6: Buenos días, soy Isa, justo oposición en Instagram y bueno, no tengo grandes consejos que dar. Pero sí, tres recomendaciones que me están sirviendo muchísimo en esta segunda semana de confinamiento. Y una es biblioteca virtual. Es todo un descubrimiento y me está salvando las tardes, literalmente. La segunda es disminuir el tiempo en el forest. Si antes hacía 30 minutos o 35 minutos, lo he bajado a 20. Y la tercera es tener pequeñas motivaciones, premios, eh, cada hora y media, dos horas. Eh, así me motiva un poco a, venga, he hecho este tiempo de estudio a tope y cuando termine voy a ver una entrevista de La Resistencia. Y nada más, esas son las tres cosillas que, que me están medio salvando en estos momentos. Un saludo a todos.
7: Hola a todos, ¿qué tal? Soy la oposición se ha comido mi tiempo. Supongo que estos días no soy la única a la que le cuesta concentrarse y a la que le falta motivación. Y el que sea capaz de seguir estudiando como si nada hubiese pasado, por favor, quiero su truco. Estamos viviendo una situación totalmente nueva para nosotros, llena de incertidumbre, que puede que nos genere estrés, ansiedad, miedo y son sentimientos totalmente normales que no debemos reprimir y que es natural sentirlos. Pero no debemos dejar que estos sentimientos sean irracionales y que nos hagan actuar de una forma totalmente irracional. Todo lo contrario. Debemos usarlos para que jueguen en, a nuestro favor. Los primeros días fueron horribles para mí en cuanto a tema de concentración, motivación y rendir estudiando. Pero bueno, a todo en esta vida hay que ponerle solución y os voy a dar los consejos que yo he estado siguiendo y los pasos que yo he estado llevando a cabo para tener un poquito más de motivación y ser más productiva durante estos días. Lo primero es evitar el exceso de información, porque conocer la última hora, los datos minuto a minuto de lo que está sucediendo no nos va a ayudar en nada, todo lo contrario, nos va a generar más miedo, más estrés y más ansiedad, así que evita este exceso de información. También debemos entender que no tenemos el control de lo que ocurre, pero sí que podemos controlar nuestras emociones, reacciones y acciones ante esta situación que estamos viviendo ahora mismo. Y en mi opinión, la mejor forma de combatir la incertidumbre que estamos viviendo es proponernos una rutina muy marcada y cumplirla. Esto nos va a ayudar a dejar de pensar en cosas innecesarias, a sentir que no, estás, no estamos siendo productivos y poco a poco nos va a ayudar a recuperar esa motivación. Lo mejor sería eh, crearnos un horario que sea pues, un horario asequible y marcarnos unas metas a corto plazo. Pero un corto plazo estoy hablando de día. Es decir, objetivos diarios que tengas que cumplir por la mañana o por la tarde. Y conforme vayas cumpliendo esos pequeños objetivos que te vas marcando, que sean asequibles y que sepas que puedes cumplir, pues te va a ayudar a mantener la motivación y que tu rendimiento vaya aumentando poco a poco. Y que por muy pequeño que creas que sea ese propósito, cumplirlo te va a ayudar un montón. Y bueno, como último consejo me gustaría deciros que en esta situación en la que está todo el mundo en sus casas puede que cuando os pongáis a estudiar haya muchísimo más ruido de lo normal, ya sea por vuestros vecinos o en vuestra propia casa. Para esto yo lo que estoy haciendo es o bien ponerme tapones de los oídos con los cascos de obra por encima para eh, silenciar muchísimo más, pero bueno... Hoy en día comprar unos cascos de obra en esta situación es difícil, pero sí que podéis usar los tapones para los oídos. O bien utilizar unos auriculares o unos cascos y poneros música clásica, música relajante, sonidos de la naturaleza y así, que tampoco os despiste muchísimo de lo que estéis estudiando, pero que sí os ayuden a concentraros. Y bueno, estos serían mis consejos que espero de todo corazón
8: que os sirvan de ayuda. Un saludo
7: muy grande a todos.
8: Hola, soy Isabel, más conocida como Nisael. Bueno, debido a la situación que estamos viviendo actualmente, te voy a dar unos pequeños consejos para que el estudio en tu casa sea 100% productivo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo horario. La situación ha cambiado, nuestras rutinas también, nuestros hábitos... Entonces tenemos que parar y crear un nuevo horario teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, nuestras posibilidades y nuestra problemática. Si tenemos familia, tenemos trabajo, que hacer desde casa, etc. Una vez tengamos nuestro horario ya bien determinado, lo que haremos será preparar el espacio de estudio. Tenemos que encontrar un lugar que sea específicamente para estudiar. Aunque sea ocupando una esquinita de la mesa del salón, que luego ya no se va a utilizar para comer o para cenar, pero tenemos que buscar un sitio que únicamente sea para estudiar. Y en este sitio lo que tienes que hacer es limpiarlo a fondo, dejarlo desinfectado, ordenado, y para motivarte un poquito puedes poner algo de decoración para que sea un entorno más acogedor para ti. Lo que tenemos que hacer a continuación es crear una rutina. Como hemos dicho al principio, todo ha cambiado. Empezamos eh, una etapa en la que todo es nuevo. Entonces, debemos crear una rutina que no nos haga caer en la tentación de, de dejar de ser constantes y de introducirnos en el mundo de la vagueza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener una buena rutina es madrugar. Tenemos que madrugar todos los días. Bueno, al menos de lunes a viernes, el fin de semana ya podéis ser un poquito más flexibles, pero de lunes a viernes tenemos que madrugar y mantener el horario más o menos que teníamos antes de que comenzase toda esta problemática. Lo siguiente es que te pongas una ropa para estudiar que no sea pijama o que no sea un chándal. Ponte algo cómodo, una parte de abajo cómoda, pero en la parte de arriba ponte algo como si fueses a salir de casa. Aunque parezca una estupidez, eh, esto hace clic en nuestro cerebro y le está diciendo ponte las pilas que, que te has vestido, entonces no estás para hacer el tonto. Te tienes que poner las pilas y centrarte. Y por último, fuera redes sociales. Eh, en los últimos días estamos recibiendo un bombardeo de informaciones, de, de mensajes, que en muchas ocasiones no son veraces, entonces deja fuera el móvil, deja fuera redes sociales, olvídate de ver la tele, céntrate en tu estudio y vamos a evitar eh, que entren en nuestra cabeza temas que lo que hagan sea preocuparnos en exceso y alejarnos de la concentración del estudio. Así que al menos durante las horas de estudio, por favor, fuera redes sociales. Continuaremos con intentar despejar nuestro cerebro cada cierto tiempo, yo te recomiendo que cada 45 o cada hora, depende de cuándo hagas los parones de estudio, eh, lo que hagas sea salir al balcón si tienes, al jardín, sería maravilloso. O si no tienes nada de esto, pues puedes salir a la ventana y oxigenarte. Respirar hondo, mirar al cielo intentar dejar la mente en blanco durante unos minutos. Puedes estar así unos minutitos, 5 siete minutos y volver al estudio al 100%. Pero de verdad que esta oxigenación nos va a venir muy bien para seguir concentrados. Lo siguiente es que te organices cada día, que delimites las horas para cada tarea. Por ejemplo, si vas a memorizar un tema, pues márcate de qué hora a qué hora vas a memorizar ese tema. Si vas a hacer simulacros, pues márcate qué hora vas a hacer simulacros? Sigue muy bien organizada, como hemos dicho en el primer punto, que es que te crees un horario. El sexto consejo es que trabajes con tiempos. Yo soy muy fan de la técnica Pomodoro, entonces te recomiendo que utilices esta técnica para marcarte los tiempos de concentración que debes de tener a la hora de estudiar, pero también para obligarte a hacer esos pequeños descansos que tenemos que hacer. Y muchas veces cuando disponemos de todo el día, caemos eh, en el hoyo de, de olvid olvidarnos de descansar y es muy muy importante que dediquemos unos minutitos cada cierto tiempo a relajarnos y a olvidarnos de lo que estamos estudiando. Lo siguiente es que no pierdas el foco. Sabemos que, que todo lo que está sucediendo nos mantiene en un estado de alarmismo, en un estado de no saber qué va a ocurrir en muchas ocasiones con nuestras oposiciones... Pero tienes que mantener el foco, llevas mucho tiempo invertido en esto y no te tienes que olvidar de ello. Así que tú sigue centrado en lo tuyo. Ya verás que cuando estés concentrado, cuando estés estudiando, todo lo que está ocurriendo va a desaparecer de tu mente. Así que estudiar también puede ser una buena terapia. No te olvides de los descansos, como ya hemos dicho, de verdad. Que, que muchos me estáis diciendo que se os pasa el día entero sentado en la si sentados en la silla y que no descansáis. Y eso os va a pasar factura, no solo físicamente, porque os tenéis que mover dentro de lo que tenemos a nuestro alcance en estos momentos. Pero también mentalmente y psicológicamente esto os puede pasar factura. Así que no te olvides de los descansos. En el tiempo libre que tengas, haz cosas diferentes. Haz cocina, manualidades, cose cuídate la piel haciéndote mascarillas, mímate, todo lo que tú quieras, todo eso que llevas mucho tiempo diciendo si tuviese más tiempo haría esto, pues bueno, si lo puedes hacer dentro de casa, ha llegado el momento. Y por último, el último consejo es que estés tranquilo, que estés tranquila, que todo acabará bien, las cosas cuando acabe todo este proceso no van a ser iguales, las cosas habrán cambiado. Pero bueno, muchas veces los cambios, aunque sean duros, siempre nos ofrecen beneficios. Entonces yo estoy segura de que cuando acabe todo esto, aunque lo hayamos pasado muy mal, encontraremos puntos que, que han sido favorecedores. Así que ánimo y a estudiar. Hola, soy Isa de arrobaisabel.ml
9: en Instagram. Y bueno, quería contaros mi testimonio de cómo estaba cambiando mi estudio ahora en cuarentena. Bueno, mi rutina de estudio ha cambiado absolutamente toda ya que ya no, se, ya no puedo asistir a clases eh, presenciales, por lo cual tengo que asistir a clases online, que no es que no me gusten, sino que directamente pues, han cambiado la hora, han cambiado el método de estudio, por lo cual toda mi rutina de tres años de oposición pues ha cambiado. Eh, ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues como el, me pasará a mí, como a muchísima gente, que mi concentración bueno pues <ríe> está siendo trastocada. Entonces lo que hago es que cuando no pueda estudiar, porque intento mantener la rutina que yo seguía antes de la hora, todo lo que pueda, ya que bueno eh, las clases online pues no llevan las mismas horas que, que las clases presenciales a las que yo asistía. Así que bueno lo que estoy haciendo es intentar pues mi mi rutina de estudio eh, que no sea tan cambiada y bueno cuando no me puedo concentrar ya que siempre estoy pensando pues, que a veces si hay información nueva a ver lo que está pasando actualmente etcétera pues lo que estoy haciendo es hacerte <risa> gracias a vosotros pues no sé ni cómo no se os puede caer la plataforma de oposita porque eh, vamos la estoy exprimiendo al máximo ya que eso me obliga a concentrarme durante los minutos que yo ponga el examen o sea, las preguntas de examen y bueno, pues por lo menos yo me aseguro que esos minutos lo estoy aprovechando en hacer el examen ya que no quiero suspenderlo entonces como que me sobrefuerzo entonces bueno, pues así es como lo estoy llevando espero que lo llevéis lo mejor posible y que bueno a ver, tenemos que aguantar ahora nos acostumbraremos a esta rutina como se pueda, hasta que volvamos a la nuestra y todo vuelva a la tranquilidad.
10: Hola, yo por mi parte soy de las opositoras que tiene la suerte de poder dedicarse exclusivamente a estudiar, entonces pues ya lo de vivir en cuarentena ya era un poco mi rutina habitual y solo salía de casa pues para ir al supermercado o tomar algo con alguien o ir a mi academia o por razones evidentes. Entonces, lo que más he notado con la cuarentena es el hecho de que haya gente en mi casa, porque yo normalmente estudio en casa y suelo aprovechar cuando no hay nadie, pero claro, ahora como que mi casa está llena de gente y es imposible llevar la rutina y llevarlo... bueno, llevarlo al día sí que es posible, pero cuesta. Cuesta porque siempre te están interrumpiendo o oyes la tele o cualquier cosa y por mucho que cierres las puertas siempre estás oyendo ruidos y tampoco vas a pedirle a tu familia que no ponga la tele y, o ponga música o lo que les apetezca. Entonces por ese lado está costando un poco más pero bueno, sabemos que esto es algo temporal que pronto pasará y esperemos que el esfuerzo del estudio de la cuarentena merezca la pena.
0: Muchas gracias a todos los que nos habéis mandado audios comentándonos vuestros trucos, vuestros consejos y vuestras eh, impresiones ante esta nueva situación. Eh, muchas gracias a todos. Esperamos que, que a los que nos escuchéis que sean, os sean de ayuda.
1: Para terminar, como siempre, vamos con nuestra pregunta del día. Os recordamos cuál era. El estado del arma será declarado por A. El gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros B. El Congreso de los Diputados c) El Rey mediante acuerdo del Consejo de Ministros de el Senado. La respuesta correcta es la A y está justificada por el artículo 116.2 de nuestra Constitución, que dice lo siguiente: El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días.
0: Bueno, opositores, hasta aquí nuestro programa de hoy esperamos eh, poder grabar el próximo programa ya en circunstancias normales os mandamos mucho ánimo, mucha fuerza y os, reco os recordamos que nos dejéis comentarios en el podcast sobre cómo estáis viendo esta situación, qué os ha parecido si os ha gustado y que también os deis ideas a lo mejor de, de nuevos contenidos que os puedan resultar interesantes nos vemos en el siguiente episodio
1: adiós opositores, mucho ánimo